0: principal es elevar el coaching profesional, donde caminamos hacia la adversidad,
1: donde sabemos que simple no significa fácil.
0: Vez. ¿Qué onda chicos? El día de hoy estamos solamente de yo porque el idiota del Mario, sí Mario, no vino porque se le olvidó que era hoy, oh, que porque grabamos eh, con el José.
1: Se me olvidó que hoy hacía Fran, ¿cómo así pues?
0: <risa> eh, este capítulo lo estamos grabando justo después del anterior que grabamos con José, entonces yo creo que lo, ese cap, este capítulo está saliendo después de ese último, así que vayan a dar un poco de amor si no lo han visto, que es nuestro segundo invitado apenas. Pero el día de hoy vamos directo a lo que queremos hablar, que hemos estado perdiendo bastante tiempo en el día. Eh, en, entonces, lo que queremos empezar a hacer es hablar de esta sección de, de lo que nos está mandando CrossFit constantemente. No sé si es diario, pero recibimos muchos correos con mucha información, generalmente en inglés y cada vez más en español. Pero pues sí que es verdad, <ríe> que muy poquita gente lo, lo usa de verdad. O sea, como que mucho en la comunidad de CrossFit, de hecho, lo hablamos con José... Fuera de cámara Que eh, podemos... De, o sea, de igual que cultura, ¿no? Pero las personas en general Nos ponemos solitos ese límite Como que no, ya que esté en español O no, ya que salga así O no, ya que me lo pongan en mi plato y en la boca Pero, pues realmente Estamos, estamos haciendo esa función, ¿no? Estamos aquí para tratar de empezar a compartir eso a la gente Que no los lee en inglés este, O los correos o las noticias de lo que esté pasando en CrossFit ¿No? Sí, eh,
1: yo... Mi pequeña recomendación es, no te esperes a que nosotros te lo digamos. Si tú lo que quieres es ser un coach profesional, creo que todavía estamos en el punto que una de las mejores inversiones de tu tiempo es aprender inglés. Porque sí es cierto que todo cabe. Por ejemplo, ya acaba de salir, creo que el handbook para el Open o la reg el, las reglas del Open
0: salió en español. Pero, pues, güey, o sea, ¿cuántos open ha habido? Qué bueno que mencionaste eso, porque la neta se me hizo... Insignificante, o sea, güey, pues handbook en, ponlo, a, pégalo todo en Google Traductor y lo puedes hacer tú solo. Chingón que CrossFit no lo está dando ahora, pero hoy oh, es que ahora sí no me voy a poner esteroides porque ya ahora sí sale el handbook en español y ya leí las reglas en español. Ah, es mal eh,
1: el, el, el punto es ese, ajá, que, que, o sea, estoy de acuerdo de que yo es, espero que eso mejore, creo que es una gran área de oportunidad para CrossFit, donde, pues, wey, su mercado ya es mundial. O sea, ya los coaches, ya sí empezó en Estados Unidos, me, me imagino que la gran mayoría están en el eh, de entrenadores y de personas haciendo crossfit de Estados Unidos, Canadá, algo ahí cerca. Pero ya, o sea, España, Brasil, cómo está creciendo. O sea, ya tienen que irse a otros a otros idiomas eh, para las evaluaciones, como el nivel 3, el nivel 4, eh, para la información, para el correo de Professional Coach, para el Open, o sea, para todo. Ya tiene ya es algo que tiene que ser internacional.
0: Vergal de cafeína, ¿no? Van
1: bien prendido, viejo, anda la verga. <ríe> Yo te digo, más bien acelerar y muy bien acelerado. Simón, sí, bon, simón, sí, bon. toma un café antes de escuchar esta <risas> Estábamos madre. Estamos tranquilos. Aquí, coffee, güey. Este, eh... No, entonces a lo que voy es que yo creo eso, que está esa área de oportunidad, pero al mismo tiempo no esperes a que te den esa oportunidad. O sea, no, no, si tu sueño es ser un coach profesional o ser el mejor o quieres desarrollarte en esto, no hay tiempo de esperar, güey. Ya, jálate. No esperes a que te lo hagan porque muchos te van a adelantar. Como lo que hemos hablado del nivel 4, yo no voy a esperar a que salga en español,
0: viejo. vamos a hablar. Eh, primero, antes, me di cuenta editando el podcast pasado que si hablamos bien fuerte, o sea, tú y yo, al José le tenía que subir el audio bien cabrón y a nosotros ah, no okay, teníamos vale. que bajar. Entonces, me, vamos, me, a, me prendo, vamos a hablar en lugar de gritarnos, porque siempre antes yo era el que le decía más cerca, más cerca, más cerca, y ahorita ya. Me ya, la creí ya, mucho. Sí, ya nomás tenemos que hablar bien. Eh, ahorita que, que estás diciendo eso, antes de pasar lo que queremos hacer, que no los voy a hacer esperar, lo que queremos hacer es empezar a hacer esta sección como de vez en cuando, como cada mes estar sacando eh, lo más relevante y lo más nuevo de CrossFit. Por ejemplo, hoy es... Uh, me atrevé. O sea, como que mi pensamiento se fue. Hoy les queríamos comentar una de las noticias, que es que CrossFit Training va a sacar su podcast, que pues ya existía antes era el CrossFit Podcast, pero como que ahora va enfocado a que CrossFit Training Podcast, esta área de educación, ¿no? Eh, entonces, tengo como que tengo tantos pensamientos, pero vámonos por el primero que... Que, que pienso con esto. Ayer que estábamos hablando con José después del podcast, hablamos un poquito del nuevo CEO de CrossFit. Aquí saldrá, para quien no sepa que hay un nuevo CEO, que ya no es Eric Ross. Eso ya es. siento
1: como que me parezco a él, güey, al nuevo CEO. Al nuevo CEO, como nomás. Los estamos guapillos, wey. Te falta nomás la
0: etnia, por decirlo, <risa> por decirlo así. Eh, John Faulk. Nos contó que es su jefe directo, bueno, no es su jefe directo, pero es si seguimos el Chain of Command hasta arriba, es su jefe literal de José. Y nos contó que es una persona que los deja mucho como que si lo vamos a intentar, vamos a intentarlo. Entonces, esto es uno de esos ejemplos, como que cross Training pidió, hay que sacar este podcast, hay que hacer cosas nuevas y vamos a intentarlo. Entonces, pues nos copiaron, ¿no? O sea, dijeron, "Ah, estos güeyes están haciendo un poco como que como que los mexicanos están sí, sacando un podcast en España, no, estos güeyes
1: haciendo dinero, güey, todo el rollo." Pues, ay, claro, güey, claro, yo
0: los entiendo, güey, o sea, no pasa nada. Pero bueno, hay pastel para todos. Ya saben que pueden cosas. suscribirse para más ideas cuando esté cualquiera no de esas mamás cualquier día. Están eh, aprendiendo español para aprender de nosotros, ¿no? Ori Ah, habías me estabas mencionado lo de que te van a adelantar. Ya me acordé. Estabas diciendo como que, güey, pues no te esperes a que a que alguien más a que alguien más te lo enseñe porque si no te van a adelantar. He estado consumiendo mucho a Alex Harmosi. Eh, para los que sean OG del CrossFit, se, en nuestra comunidad, su compañía lo veíamos como un poco negativo, como que era malo, porque su compañía, su primer compañía con la que él se fue, es un emprendedor que empezó en fitness, pero ahorita ya hace otras cosas, eh, fue Gym Lunch. Tú y yo sabíamos de Gym Lunch, pero no sabíamos ni quién estaba detrás, ni qué era en sí. Pero era cuando hablaban de que no compres estos programas que te promete que te van a llevar 200 personas a tu gym. Él es el dueño de ese programa de Gym Blanche y pues eh, y en nuestro mundo del CrossFit se hablaba mucho de que de que no sirve de nada porque era como un poco de que traen mucha gente, y les dices que va a ser gratis, pero realmente nomás es gratis y terminan tu tu proceso. No sé realmente cómo es el servicio de Gym Lunch, no venimos a hablar de Gym Lunch. Quería dar contexto de quién es Alex Harmosi, que él estuvo metido directamente en CrossFit, pero a nivel de gimnasios normales, él primero abrió 16 gimnasios y después empezó esta licencia, que era el Gym Lunch. Y
1: na nada más dijiste que él estaba en CrossFit, al revés, ¿no? O sea, En el en,
0: la, en el ambiente de CrossFit. Ah, ok, a, se mencionaba
1: Gym Lunch. Ok, o ya, se a frente, a ya te la,
0: cuando CrossFit contrataba este servicio de que te traía mucha gente muy rápido, era Jim Lunch y pues él dice que él le quería poner como Jim eh, Help, pero que ningún dueño de Jim quiere ser ayudado, entonces le tuvo que poner Jim Lunch para que sea como que te vamos a no, lanzar es, hacia arriba. Sí, sí, pero sí. básicamente él es de, él es de donde ha aprendido que en tu negocio o en tu, ajá, en tu negocio como personal trainer también, lo que no puede valer verga son tus sales. O sea, deberías de, o sea, deberías de tener lleno, no deberías de poder atender más gente. O sea, no demanda hay, especialmente en, el, en nuestro mercado. Y cada vez, lamentablemente, hay más demanda del fitness en sí, del espacio de la salud. Pero él, en una de sus presentaciones, habla que lo invitaron a un podcast, algún podcast. Eh, de emprendimiento donde le preguntan oye pues mira tú que cuentas tus 20 o sea tus 10 años por los que pasaste que estuviste haciendo todas estas cosas y luego ya te diste cuenta que no era así y que tuviste que hacer esta otra versión para realmente hacerte exitoso ¿cómo le puedes hacer para a la gente que nos esté escuchando pues que se salte ese primer pedazo ¿qué, qué hack o qué truco le darías? y como si yo fuera él nunca me vas a ganar esa fue su respuesta. Nunca vas a poder llegar aquí. Porque pues, la gente le tiene miedo al hard work y le tiene miedo al... No existe, en su caso, que habla mucho de cómo hacerte rico, no existe el hacerte rico rápido. Él dice, hay que hacernos ri... no hay que hacerte rico rápido, prefiero ser rico seguro. Entonces, una pregunta que lanza, con lo que quiero cerrar el tema de Alex, es que dice, ¿qué prefieres? Bueno, no más, ¿qué prefieres? ¿Aceptarías esto si yo te digo, no vas a ganar ni un solo euro? Pero vas a tener que trabajar un montón, no vas a ganar ningún solo euro, pero te aseguro que en cinco años vas a ser millonario. La mayoría de la gente diría que sí, ¿no? O sea, si te dices, en cinco años vas a ser millonario, nomás ahorita vas a tener que trabajar bien, cabrón, y no vas a ganar dinero. Pero en cinco años, ¡pum!, cae todos los millones. Pues la mayoría dice, sí, porque es 100% seguro, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos, o sea, creemos eso, pero no vivimos como tal. Vivimos porque... Si tienes las posibilidades si estás viendo este podcast y estás aquí intentando mejorar y como que en tu vida de emprendedor o simplemente de ser coach profesional y llegar a, a ser libre financieramente, que ya me estoy viendo más por este lado, eh, no, no es difícil hacerte rico si tienes, si, si te das el tiempo suficiente. No es difícil realmente si estás en nuestra situación y en tu situación. Nosotros lo tenemos que demostrar, ¿no? Estamos aquí intentándolo. Pero simplemente al punto de no hay atajos. O sea, no, no existe, existe manera de ser más eficiente, pero no puedes saltarte el hecho de, pues, lo vas a tener que traducir. No te esperes a que te lo traduzcan. En este caso específico, nomás no, estoy total... conversando de una lección de vida. Sí, pero,
1: ajá, pero creo que no, no te vas del tema porque creo que todo es como una escala y son objetivos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tú y yo antes, o sea, nuestra meta... Eh, justo antes de venirnos a España o llegando, era queremos poder vivir de manera independiente eh, de ser coaches. Esa era nuestra meta. Para nosotros eso era ser ricos, cuando, cuando la pusimos la meta. ¿no? Entonces pues, Y la fórmula que ahora tú y yo hemos hablado, que queremos ser libres financieramente, queremos poder tener más control de nuestra vida, queremos poder decir cuántas clases queremos dar, si es que las queremos dar. Entonces, queremos cosas que a lo mejor en una escala, no a lo mejor en una escala, están en un orden más alto. Pero la fórmula es muy similar, viejo. Es a picar piedra. Entonces creo que lo que estás diciendo se puede aplicar para. Y, güey, yo lo que quiero es ser coach, güey. Y pues si eres coach, pues también me imagino que quieres tener casa, quieres tener te llevar una vida digna. Entonces, eso puede ser, o ahí hey, quiero ser millonario, quiero tener mi propio gimnasio, o diferentes cosas que puedes tratar de buscar. Pues la fórmula es muy similar, entonces creo que, creo que funciona. No creo que tampoco te fuiste a, a otro podcast. No pasa nada, a tener...
0: <risa> poco a poco irá. Eh, el podcast está evolucionando con nosotros. Al principio teníamos pinches guiones escritos de cómo íbamos a leernoslo mientras hablamos, sí, bueno. y luego ya hemos cambiado el formato, y creo que... Los poquitos, o sea, porque ahorita sí, ves, lo voy a, I'm gonna fucking pull it out, viejo. Así, me da igual, así, 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 así. A lo mejor y me lo, y me lo salto. Pero, eh, o sea, esto lo, lo corto. Pero literalmente nuestros primeros, eh, ah, no lo voy a poder ver, bueno, da igual. Eh, los primeros podcasts hasta la fecha ahorita, bueno, el primerito tiene muchos porque como que es lo primero que te salta. Sí, Pero sí. nuestro promedio, 26, 30 views, 26, 40 views, 17 views y eh, esos son los primeros hace un año y medio y ahorita estamos promediando 100 views. Entonces es 5 x en un año ha sido cinco veces los views. Eh, ya no sé qué iba a llegar con esto.
1: Pues en otro año.
0: No, pero no, 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 no más presumir de que iba creciendo. Ah, digo lo de la evolución. La gente que nos ha visto desde el principio, pues ha visto cómo ha evolucionado y esa evolución ha ido con crecimiento donde a lo mejor la audiencia de ahorita, porque literalmente, ah 50% de ustedes no están inscrit inscritos, antes casi todos, casi 100%, eso significa que muy bien YouTube, nos está enseñando a gente más nueva, pero suscríbanse porque ya están viendo lo que estamos haciendo y nos campanita. apoyan mucho, dale a la campanita, ¿quién tiene dos entrevistas con Seminar Staff en español y aparte listito para ti, sin anuncios, aparte porque no nos dejan poner anuncios todavía, pero el día de hoy... Eh, uh -huh. Pues como habíamos dicho, el tema, el, el grosso, va a ser sobre lo más nuevo que nos ha enviado CrossFit. Mario nos envió algunas, algunos títulos y algunos, si sí, puedo poner los enlaces a las entrevistas, pero como no lo vas a ver porque está en inglés, pues ¿para qué se los pongo? ¿eh? <risa> el primero es crear responsabilidad para mejorar la salud. Ah, es... pero ponla por si sí. hay gente que a lo mejor... Ah, ah claro, sí, claro. Sí, no, sí. Eh... Ponla, 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 perro. Sí, 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 lo voy a poder poner. Sí, lo vamos a poner. Sí, lo vamos a poner. El primero es Nicola Coin con Mike Jardina. Mike Jardina, curiosamente, dato curioso, en tu level one. Level one y level two. En mi level two, él fue, mi, él fue el Flow Master de mi level two. Conmigo no fue Flow
1: Master, pero pues bueno. Sí, fue coach.
0: Eh, ah, no, creo que fue Lea Polanski. Creo que. Ah, ella fue a revisarlos da igual me estoy desviando un poco del tema es pero, que, pues,
1: que tiene mucho liderazgo y mucha presencia este no wey. Mike
0: Mike era el flowmaster ella llegó a, fue cuando acababa del nivel 2 acababa de hacerse un ordenador tenías que llevar tu ordenador para hacerlo y, y fue como que a revisar la operación ah, y va. fue la Lea y fue con la Lea ¿no? mi bro eh, mi sis bro, bro dead. Sí. la Lea con Dave Castro pero bueno Nicola Coin y Mike Jardina se sientan para hablar de cómo ser, o sea cómo crear una brecha entre el fitness y la atención médica eh lo mencionamos en el podcast pasado, pero alguien como Sean Pastouche también está en esta misión donde cree, quiere crear una brecha entre el profesional médico y el profesional de entrenamiento. Él dice como entre el coach y el doctor. Pero es básicamente, estamos viendo la evolución de CrossFit como marca, a, a, o más bien una separación o una división de CrossFit. Y CrossFit Health y Cross Health es esta iniciativa, esta parte que literalmente lo que quieren hacer es crear esta brecha entre la medicina y CrossFit, que para nosotros es un tema viejo porque lo venimos conociendo desde cuando estábamos en México, pero pues en España literalmente se acaba de abrir la... ¿Cómo sería la sección o esa parte de la compañía? La división. ¿eh? La, la división. división.
1: CrossFit Health. Ajá.
0: Entonces, en, es una conversación de ellos hablando de la iniciativa, de por qué importa y de qué pasos vamos a tomar adelante. Entonces, no vamos a transcribir lo que están diciendo ellos, sino nosotros conversar sobre este fenómeno de CrossFit Health y de empezar a crear este. empezar a difuminar la línea, sin embargo, que siempre esté ahí, entre, un, entre el doctor y el profesional de prevención prevención médica seríamos no así nos definiríamos como en este mundo de la salud un entrenador uh -huh. es alguien que hace que lo diría Greg Lassman mejor nosotros no somos salvavidas cuando te estás ahogando necesitas un salvavidas un doctor cuando estás en la playa necesitas que alguien te enseñe a nadar para qué no te ahogues nosotros somos los que enseñamos a nadar a la gente
1: uh -huh. Creo que ahí con lo que con lo que dijiste, lo que se me vino a la mente es que por un lado tenemos CrossFit, por otro lado tenemos CrossFit Health, creo que el puente o la brecha o bueno lo, lo que los va a unir va a ser el afiliado, el gimnasio, que ahí dentro pues va a estar el coach o el entrenador. Eh, esto es una idea que espero que me la roben, pero muchas veces hemos hablado aquí sobre...
0: O que la compren, que la paguen. Eh,
1: que la paguen eh, con una suscripción, <ríe> sí. eh, donde nosotros pues, hemos hablado fantaseando no que tenemos nuestro propio afiliado y qué hacemos no? con eso y yo lo que veo muy claro es que lo, tenemos que unirnos con los profesionales de la salud más respetados como los médicos o enfermeras o a lo mejor fisioterapeutas o sea hay muchos profesionales que te pueden conectar con esas personas que necesitan más el lado de CrossFit Health que el lado de CrossFit entonces yo lo que diría es qué tal si tenemos un programa o atención personalizada para personas con diabetes tipo 2 pero no solo se trata de pues sabemos si comes mejor y entrenas CrossFit Puedes curarte de la diabetes tipo 2, pero no solo que sea algo espontáneo, ¡ah, ve qué bonita historia! Que sea algo con intención, o sea, vamos a tratar de hacer eso. Entonces, ya vemos donde dentro de las paredes del gimnasio está esa parte de CrossFit, pero evidentemente va a estar esa parte de CrossFit Health, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la brecha y obviamente otra vez lo llevamos a la responsabilidad personal. Donde esto... Ya hay médicos que están haciendo crossfit, hasta lo han visto a lo mejor en Instagram, que salen ahí haciendo unos mazos, lapso o levantando algo. Se te doblan los codos, bro, en tus ¿Te acuerdas de ese video que el bato
0: está como en bata y que se ven ve tus Sí, 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 así? total.
1: Entonces, ya ya está pasando esto y va a seguir pasando, pero no es momento de esperar, es momento de tomar acción. Porque hemos hablado también antes que el gasto público que hay, eh, la cantidad de enfermedades por malos hábitos, cosas que CrossFit Health va a arreglar, es algo, es un mercado enorme. Entonces, aunque lo veas de una manera egoísta o de manera financiera solamente, ahí está todo, güey. Sí,
0: por ejemplo, cuando eh, tuvimos <coughs> la fortuna de poder trabajar y un saludo con Conchi Moreno, cuando entrenábamos, en, bueno, trabajábamos en CrossFit Coraje, eh, y fue ese exactamente esto, donde era una persona, pues, literalmente empezó a entrenar por salud, eh, más de 50, bueno, no, quiero, no, no sé cuántos años tienes, Conchi, pero sé que es una persona grande, no es una persona de mayor de 65, que ahí es donde es tercera edad. Entonces, en esta persona mmm, adulta, eh, pasa de ser una persona normal, que entrena en una clase, que empieza en la clase de habilidad y que luego pasa a la clase normal. Habilidad me refiero como clase de skills o esta clase de iniciación. Y luego pasa a la clase normal y resulta que un día es detectada con cáncer y después de eso resulta que hacemos todo un esfuerzo para darle un buen servicio combinado con su atención médica y con su entrenamiento y al mismo tiempo tener en cuenta que cuando empieza la quimioterapia, empezar a tenerlo en cuenta en su entrenamiento y que se sienta que, bueno, y que esperamos que se sintiera en un buen camino donde estaba atendida por varios profesionales. Lo que está diciendo, de ahorita, lo que estás diciendo es que esto estaría... O sea, lo mejor, como la mejor versión, sería que todo esto fuera un sistema preestablecido donde existe una atención holística, donde tienes a tu médico, donde tienes tu terapia, donde tienes a tu prehabilitador, que básicamente es Crochet from Garden, otro saludo para la Nat del podcast pasado, que es básicamente crear una... O sea, que no nos agarres prevenidos y lo que tú dices que no sea nomás el ¡Ay, vamos a... resulta que tiene una enfermedad grave! Vamos a tratar de ayudar a dicha persona a... Ah, ¿te dio esa enfermedad? Mira, este es nuestro protocolo. Así es como vamos a trabajar uh -huh. en esta manera, ¿no? Que uh -huh. sería, pues eso es lo que esperamos que algún día pase, ¿no?
1: Total, o sea, y eso estás hablándolo de, de una manera interna dentro del gimnasio, que tenemos protocolos y también está, estaría genial que, aunque personas, no sé, que no tienen cáncer o diabetes tipo 2, que lo sepan, por si quieren recomendar a alguien que pueda entrar a ese protocolo o también pues nunca sabes, ¿no? Tú estás todo bien, todo bien, todo bien y te diagnostican con una de estas enfermedades y pues, ah, ok, ya, ya sé que existe una manera de ayudarme, pero ya así si el... Um... Eso
0: estaría bien, verga, imagínate que, o sea, que la gente tenga en Granada el, ah, me dio esto, ok, Sé que existe, existen servicios, en el, no, ya olvídate de, de tu CrossFit, o sea, como de en el planeta donde, ah, ok, la solución ya no más es ir al doctor a ver qué me dice, la solución es este, este, este trabajo conjunto. Y ya es, esto es lo que para
1: mí es la ultimate fantasy, mi fantasía, el fetiche último es... Que te pongan una pelota en la boca. <risa> casi, casi. Es que los doctores cuenten con tu programa, médicos, médicas confíen en tu programa, te conozcan, ojalá hasta entrenen contigo para que cuando, imagínate que llega la mamá con su, con su hijo adolescente diciéndote, dices que Pues tiene bastante obesidad, está teniendo estos problemas y dicen es diabético o prediabético o bueno, sus biomarcadores están en problemas y que diga, hay muchas veces que yo veo que el médico, la médica le dice le dice la prescripción correcta, pero el problema es que la ejecución de esa prescripción es mucho más compleja que tómate unas pastillas. Entonces, llega el, el taguito con su mamá y le dicen, hey, pues tiene que dejar de comer tanta azúcar, tiene que dejar de comer tantos carbohidratos y tiene que empezarse a mover el niño. Y se lo dicen, y es la verdad, es lo que tiene que hacer. Pero que tú se lo digas a que lo ejecute de manera consistente a través de las semanas, meses, años, pues ahí es ahí una brecha muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pasara esto? Y ese médico conoce a Daniel, sabe que es un entrenador capacitado, sabe que sabe lo que está haciendo y confía en él. Y tú ¿sabes que Esto es lo que tú tienes que hacer y te voy a recomendar que vayas con esta persona que se dedica justo Ayudar a que puedas ejecutar planes como estos. Entonces, ahí es donde yo creo que ya estamos uniendo los dos mundos. Donde, eh, porque muchas personas es lo que diga el médico, es la ley, güey. Entonces, si la ley del médico es, vas a ir a este lugar a ejercitarte y a que te enseñen a comer de mejor manera... Va a entrar esa persona con un, con, con un mindset muy diferente, a que si yo como entrenador, hay con personas que llego y se los digo y no me creen, dicen, ah, este güey, sí, claro, más o menos, ¿no? Entonces, a lo mejor ocupas que te lo diga el médico y también yo ocupo como entrenador ganarme la confianza de esos profesionales de la salud, otra vez volvemos a lo mismo, con rendimiento. O sea, yo ahorita, te, yo entreno de manera personalizada una médica, he entrenado muchas enfermedades de manera personalizada y grupal, y la manera en la que me las he ganado es dándoles un servicio, digan, me encanta cómo me trata, me, esto me ha dado los resultados que he estado buscando. Entonces, pues volvemos a la personalidad, a la, a la responsabilidad personal. Pero
0: creo que este es el camino. Papá, No se me quedé dije uh -huh. que sigo hablando de esto, cambiamos de tema. Creo que eh, es algo, Tien, tiene que existir, o sea, faltan muchos años, pero tiene que existir este cambio en la mentalidad donde realmente el, el, el puesto de coach se vea como, o sea, como, un, como salud preventiva, que todavía no existe, existen los locos como nosotros y dentro del mundo del cross y todavía no lo entienden. Hay gente que es coach que no entiende lo que realmente podría llegar a impactar. ¿Sabes? O sea, creen que, que está en el fitness. Y no está mal, simplemente es... Estamos viendo el inicio, apenitas se están haciendo. Falta un rato, falta un muy buen rato. Y todavía falta a que la a ver qué pasa con la manera convencional de las cosas en cualquier ámbito del mundo, cuando las cosas se han hecho de cierta manera, donde mucho tiempo va a haber mucha resistencia por esa parte para que no cambie. Como CrossFit cuando nació, como sistema de fitness en sí. Entonces, eh, creo que, no sé si la palabra de cada es una guerra, pero creo que sí va a existir resistencia de muchos profesionales médicos convencionales donde se vean en la posición de que se sientan atacados por esta iniciativa y que sea el, el no, no, no tú no, tú no, tú no puedes ayudarle, solamente nosotros podemos ayudarle. Y esto es negativo de cualquier lado, en cualquier ámbito, en cualquier mercado, en cualquier cosa. O sea, tenemos, no podemos pensar que las cosas serán perfectas, que son perfectas y que serán perfectas como lo estamos haciendo. Siempre va a existir este, para eso son los debates, eso es la innovación, eso es el mundo, ¿no? Y la historia, lo que está pasando. Y en nuestro pequeño mundito que estamos viviendo ahorita, está empezando esto. Pero si estás aquí viéndolo, para los 300 views que tenemos, lo más seguro es que pues seas de estos early adapters, de estos primeritos que sí tengan esa idea y que realmente lo puedan ver como, como la oportunidad más grande que ha dado CrossFit. Realmente... Lo digo así, el hecho de tú poder ser un profesional que prehabilite o que haga que la gente no se enferme, es el, la oportunidad más grande que nos ha dado CrossFit como, como manera de, de vivir tu vida. Porque es, o sea, cuando vemos las cosas que. que lo, las cosas en las que nos podemos dedicar, eh, importa mucho o realmente importa para qué le va a servir al. al a quien atiendo no o sea por ejemplo es como si yo te digo aquí tienes un producto que por un euro te lo compras y te hace millonario instantáneamente pues, cuánto valor tiene eso o sea, si existiese todo mundo lo quiere y todo mundo lo va a querer porque es uno de los problemas más eh, más gordos que hay para mucha gente su libertad financiera entonces al mismo nivel no literalmente más arriba porque sin eso no hay dinero está la salud entonces te están diciendo que puede ser el producto más importante para que alguien no pierda su salud, que a final de cuentas es lo más importante, quieras o no verlo así, porque si no, no puedes seguir jugando el juego de la vida. Entonces, a nivel, cosas en las que puedes decir, le voy a apostar a esto para irme y para ver qué tanto puedo ser exitoso, como tú quieras definir tu éxito, o más bien no, éxito externo, el CrossFit, aparte con el CrossFit Salud, CrossFit Health, es de las oportunidades para empezar a emprender más grandes que hay. Uh -huh. O sea, lo veo como que ahí es donde es infinito. Puedes ¿Cuánta gente no puedes atender? Y aparte, ¿cuánto valor no puedes dar? No ¿Cuánto puedes cobrar? ¿Cuánto valor podrías dar? Y pues el valor obviamente va a acordar al precio, ¿no? Puedes dar muchísimo más valor de lo que te da el fitness en sí. Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Sí. Y se me vinieron muchas cosas divertidas a la mente. Como, por ejemplo... Las, no tomamos en cuenta incluso... Si lo vieras de una manera, manera egoísta, la satisfacción profesional y personal que te puede dar trabajar en ese campo. Lo uso con este ejemplo. Eh, tú y Mario le han estado dando entrenamientos personales a Inés. Un saludito para Inés. Para que, Tres más estrictos. Para que pudiera. Ella dijo, quiero mejorar mi gimnasia, quiero poder hacer... Bueno, cuando tú... Quiero liste. poder hacer más esa Eso fue es lo ese. que te pidió. Ok, ya hizo más estrictos. En, múltiples múltiples. ¿Sí? en las anillas. Múltiples más estrictos en las anillas. Cuando ella me lo compartió, porque aunque yo no la entreno de manera personal, pues me llevó bien con ella, la veo aquí en el gimnasio. Usamos, usamos Nobul. Ah, estaba aquí, sí, ¿o sí, qué? Sí. Ah, ok. Ah, Usamos Nobul los dos, güey. Somos pros.
0: Noble Gymshark, que es nuestra, son las dos sponsors. Son, son las líneas. Eh,
1: me, me recuerdo cuando me. O sea, yo no la vi hacer esos primeros mazos labs estrictos, güey. Pero ella me lo contó. Y cuando me lo contó, güey, era así, era como ver a como cuando ves un niño emocionado, güey, que en, en, en Navidad o Reyes para los Españoles le dieron lo que querían, güey. Y me dio, sentí bien bonito. Y yo, eso que yo no tuve, yo no tuve nada que ver en este proceso, güey. Eh, ahora imagínate si alguien ya no tiene diabetes tipo 2, güey.
0: Exactamente, exactamente. O sea, es, exactamente. ¿Qué ta, o sea es, okay. no se puede ni comparar es, con más Mazolabs es porque es tu puto juguete. ¿Quieres poder hacer más Ajá, y está
1: chingón. Y, 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 y argument podemos argumentar que su salud subió Definitivamente su capacidad de trabajo Pero podemos, podemos argumentar Que su salud también subió por Poder hacer sí, eso Sí,
0: sin embargo Los grados de su vida Comparado con los grados de su vida Exactamente, güey
1: Entonces llega, llega un punto donde
0: Barra, wey, subida, su vida, su vida
1: <risa> sí Si <risa> sí, como coach Te has emocionado Cuando ves a alguien hacer su primer dominada O a esa persona Que quería saltar al cajón Le daba miedo Y por primera vez lo salta Y sientes una emoción Ahora imagínate con esto, güey Imagínate que alguien dice, güey, pude pasar toda la quimio, güey, y la sobreviví, güey, eh, y creo que influenció que mi cuerpo estaba mejor preparado. Lo que tú dices, pues no se compara, güey, es una escala de Ya no se creo, ahorita wey. ya
0: está, bueno, específicamente ese ejemplo de que creo que estaba más preparado está demostrado científicamente que entre... O sea, que tener más fitness, tener más capacidad metabólica, eh, quitando el fitness, capacidad metabólica, te da mejores posibilidades de afrontar la quimia. O sea, ya Exacto. está demostrado. Sí. Densidad ósea y densidad muscular también está demostrado, que entre más alta, mejor. ¿Y Muy cómo bien. consigues densidad ósea y cómo consigues densidad muscular?
1: Con chocho, no, entrenando. <risa> 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 chocho,
0: chocho es esteroides, porque chocho es en algunos países es el chocho.
1: Fíjate que está raro que Mico le en España, le dicen, ¿no? en España el chocho le dicen es... a los esteroides anabólicos en, en México. México y también le dicen hacia los suplementos. ¿Ah, Entonces, sí? ah, o sea, yo. Hey, te estás tomando Chocho, que no, pues nada más tomo creatina, ¿no? Por eso, Chocho. Entonces, como, pero eso era en el sur, era como en Puebla, Ciudad ah, de México. Okay, la sí, nunca he pero bueno, eh, pa, para no desviarnos. Y el otro punto que quería mencionar de las cosas que dijiste fue que. Yo también creo, ya hay resistencia y yo creo que va a haber esa resistencia que mencionas cuando, eh, pues para tratar de cambiar este modo de operar o este modo de atacar la enfermedad de las, de, de las personas. Y si un médico llega ahorita y me dice, no pues no güey, la verdad, esa, o sea que las cosas se queden como están, yo la pregunta que haría es, pues ¿qué tal van las cosas? ¿Qué tal van los números? O sea, queremos seguir con este modo Donde tú les prescribes a alguien y dices hey, Tienes que comer mejor y tienes que moverte Pero no me lo recomiendas si me los mandas a mi gimnasio Tú quieres que quede el status quo Que siga igual, yo quiero que cambie Y tú me dices que lo que está ahora es mejor Que lo que yo estoy proponiendo Entonces mi pregunta es, pues ¿cómo está funcionando ahora?
0: Eso, esa es una pregunta de ventas En tu gym, cuando la gente te diga ¿Cómo bien? Eh, ¿Cómo bien? Pero pues como que no bajo O sea, le dices ¿Cómo comes? ¿No? ¿Quiere algo? Y le dices ¿Cómo comes? Bien ¿Qué tal te ha estado funcionando ahora, hasta ahora? No, sí. pues no he bajado nada. Ah, entonces es lo que abre la puerta y es el mismo ejemplo. Ahorita los datos hablan por sí solos. La gente cada vez está más enferma, la gente cada vez está más gorda y la gente, pues, eh, en cáncer no tengo idea, pero pues no vemos como que ya se curó, ¿verdad?
1: O sea, la, la, la obesidad y enfermedades crónicas van de la mano, o sea, va, ta, 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 ta va hacia arriba. pues. Entonces, eso, eso es a donde iría, donde después, pues, güey, tenemos que intentar algo, porque para dónde va esta vaina... O sea, mi
0: opinión personal y profesional es que la, el cáncer también es, la mayoría de los cánceres también es una enfermedad crónica, eh, y lo digo mi opinión profesional porque he leído sobre el cáncer como enfermedad metabólica. Empezamos en México hablando sobre esto, la primera vez que eh, leímos este libro... Eh, ¿Cómo se llamaba? Trip, tripping over the truth. Creo que era ese. Eh, pero bueno, era una versión fácil de Cancer as a Metabolic Disease del doctor Seafruit. No lo voy a pronunciar muy mal. Seafruit. No sé, lo voy a poner aquí. Seafruit, pero, creo que un eh, no pinche no. libro gigante que te lo hicieron en una versión más fácil de leer, de digerir. Pero es un, sí, libro, que, duro es un libro que es para médicos que explican, o sea, o argumentan que Cáncer como una enfermedad metabólica, no como una enfermedad genética. Uh -huh. Y entonces, obviamente, creo que la genética está demostrado que nos predispone al cáncer, pero realmente es mi opinión profesional que la mayoría de los cánceres son una enfermedad metabólica. Y, pues, CrossFit es el pionero en esto. Yo nomás estoy repitiendo las palabras de una versión más tonta, de lo que lo han dicho doctores de verdad, doctores afiliados a CrossFit, ¿no? Sí, y aunque
1: no podemos decir con certeza medic, o sea, certeza científica que ya está comprobado lo que acabas de decir, lo que sí podemos decir es que si comes, si comes eh, de manera correcta y te mueves de manera correcta, tus probabilidades son mucho mejores. Entonces, pues güey, me puedes decir que no está demostrado. Yo te diría, ¿qué probabilidades quieres tener, güey? ¿Cuáles son las que, incluso, si te da, pues, cómo, o sea ¿en qué posición estás cuando te da? Y las probabilidades de que te diagnostiquen con eso, o que tengas esa enfermedad, pues, suben o bajan. Entonces, pues, aunque no esté demostrado, pues, es evidente, ¿no?, hacia dónde va la vaina.
0: Esta segunda mitad del podcast, o esta siguiente parte, eh, queremos hablar de... Pues, esto se trata más ya de cómo Se trata de educar a los atletas, del, desde la perspectiva del coach, y lo vamos a transmitir con una historia de una chica que se llama Elsie Jan eh, que llevó su cuerpo al límite durante siete años. Ella empezó a ser Crossfit en el 2011, tenía 21 años y para el 2012 ya estaba entrenando de seis a siete veces al día. Ya entrenaba mucho
1: no, ya a la semana, ¿no?
0: A seis a siete veces al día, sí a la semana.
1: No más ustedes. Sí, siete viejo. veces
0: a la semana y aparte, pues no sabemos si entrenaba una o dos veces en dicho día, ¿no? En sesiones. Yo lo mediría más en sesiones, pero la gente lo mide por días. Empezó a competir en CrossFit, en los fines de Semana y de repente estaba tan, tan destrozada que se tomó un mes libre. Pero cuando regresó a entrenar de ese mes no se sentía que realmente se había recuperado. ¿A qué le suena lo que está pasando? Eh, después de eso, el siguiente año... Eh, la vida se convirtió todavía más difícil porque como muchos atletas de crossfit y coaches de crossfit creen que lo que sigue después de ser coach o atleta es abrir un gym que realmente no está mal ni está bien, es otro skill set te das de cuenta que diste un paso a la derecha no diste un paso para arriba que uh -huh. este hacerte a la derecha es con la posibilidad de que puedas ahora crecer para arriba, pero no es Atleta, coach, dueño de gym, dueño de muchos gyms. Eso era como que lo que antes se creía que es el camino del CrossFit, ¿no? Eh, tenemos la suerte de que aprendimos nuestra lección rápido a través de los ejemplos de otra gente, no de nosotros mismos. Bueno, en 2018 decidió Elsie Jan que ya había sido suficiente, ya no quería más, dejó de entrenar por completo y dijo Fuck it, ya no voy a tener un gym tampoco, fuck the gym, fuck the training, cerramos el gimnasio y dejamos de entrenar. Eh, cito, abro cita. Estaba harta de trabajar todo el tiempo, cierro cita, eso es lo que escribió en el artículo, abro cita otra vez, estaba harta de entrenar, de hecho, apenas entrené en 2019, simplemente no estaba entusiasmada con eso, no quería hacerlo, cierro cita, entonces, esas son sus palabras literales, el descanso y la recuperación. bueno, esa es la historia, ¿no? Y esta historia, por lo más seguro, esperemos, que ahorita ya está entrenando otra vez, que retomó y que entendió como muchos atletas de CrossFit, que se dio cuenta realmente por qué estaba haciendo esto y que no tenía que competir y que no tenía que abrir un gym y que podía ser una persona normalita, que disfrutaba de una hora de ejercicio, que ahorita justamente, eh, antes de seguir con esta historia, me, me pasó ese, eh, ese ejemplo claro. Primero, un shout-out para mi tatuador, el y Carvajal, a él sí lo etiquetaré porque trabaja en Getafe, que me hizo todo el brazo, pero ya vieron algunos, los han estado viendo. Ay, en mi Instagram podrán verlo completo, ¿no? Pero bueno, él justamente encontró el crossfit y como lo llevo conociendo ya más de un año, pues a través de todos los tatuajes, me contó el día que, güey, empecé a hacer crossfit. Y al mes, güey, ya estoy haciendo dos sesiones a la semana. Y a los tres meses, güey, voy a hacer... Día,
1: dos sesiones al día.
0: Ajá, dos sesiones al día. Y, güey, ahora ya voy a empezar a, a competir. Y me contaba todo esto. Y, pues, yo como soy su cliente, yo no voy como profesional. Yo voy a tatuarme y a apretar la sí, puta ta cara. También está cabrón. Sí. No, bro, no entrenes tanto. Sí, sí. Entonces, yo nunca, nunca le he dado consejos en sí. Le he dicho que en un futuro le, lo voy a apoyar porque vamos a ver que nuestros caminos estamos viendo como que se van a poder compaginar. Eh, y... Y lo que pasó es que, pues, tuvo sobreentrenamiento. Tiene ahora un problema en el cuello y en los hombros porque su trabajo es estar así. De hecho, aquí entrenamos a otro. Un saludo al Dani, el tatuador. Eh, sí. Si lo puedo, si encuentro tu Instagram, también te etiqueto porque él también es un emprendedor que está buscando mejorar. Aquí en San Sebastián está su estudio por si alguien se quiere tatuar. Realismo, blanco y negro. Pero continuamos. Entonces, Irra. Eh, pues. Tatuador. Eh, ajá. Eh, él le pasó este fenómeno del sobreentrenamiento. Y ahorita sus palabras es. Yo ya nomás quiero poder entrenar crossfit. Me dijo esto, estoy yendo al gym a hacer bench press por 80 euros al mes, que okay. muy barato tu gym, bro, eh, por 80 euros al mes, cuando pude ir al, al enjoy de al lado por 20 y, y hacer exactamente lo mismo. Lo único que quiero es poder hacer crossfit. Quiero hacer lo que mis compas quieren hacer. Entonces, pasó por este proceso que yo lo vi a través de dos años. Literal, llevo dos años tratándome con el primero la pierna y luego todo el brazo. Y vi todo el proceso y hasta me desilusionó un poco por el hecho de, de ver lo que ahorita ya está cuestión O sea, ahorita ya no puedo hacer crossfit. Ahorita no puedo hacer crossfit porque tiene que adaptar todo y lo único que quiere es poder hacer lo mismo que sus compas. Quiere poder hacer eso. Entonces, lo cuento la historia porque realmente tengo esperanza en que lo vamos a poder ayudar después, eh, pero... Ahorita ya entendió y regresó a este punto de, ok, ¿realmente por qué entreno? ¿Realmente por qué estamos haciendo esto? Tú este lo has visto es... con otra gente, ¿no? O me tú has sido ha, esa persona. No, ¿Te, hasta, ¿Te acuerdas cuando sí, estabas tirado, güey, en el suelo? Ya no es afiliado. CrossFit Calica en su tiempo. Sí, ya no es afiliado, ¿no? Sí, sí,
1: que me, me lastimé la espalda sí, y me wey, tiré al suelo. güey, te estabas
0: tirado en el suelo. Tú irías a comprarte una inyección de esteroides, wey, esteroides desinflamatorios. Porque no te podías levantar del suelo, güey. Y lo único que querías era hacer... CrossFit.
1: Simón, eh, fíjate que este, esto es el único problema real que creo que no está relacionado con mi ego, por lo que me caga que se hagan mal las cosas en CrossFit, güey. Me caga que se haga mal con los atletas, con los coaches y con los dueños de afiliado por estos resultados no deseados. Gente que deja de entrenar, gente que deja de ser coach y ayudar a otras personas a estar saludables y gente que deja de ser dueños de afiliados porque creen que no pueden tener una buena vida y un buen negocio con esto, por no saberlo hacer o hacerlo mal. Wey. Entonces, esto es el problema, que, que le, le enseñamos mal, ejecutamos mal, y se pierde gente en el camino, güey, gente que se pudiera haber beneficiado a nivel salud como atleta, a nivel profesional como coaches y a nivel profesional y financiero también como, como dueños de afiliado, por hacerlo así, por quemarse, güey, porque ese camino es un camino insostenible, güey, y es insostenible en el punto donde no te puedes recuperar de tanto entrenamiento. No te puedes recuperar de trabajar tan mal tanto tiempo como coach y no te puedes recuperar de trabajar tanto y no ganar dinero como dueño de afiliado,
0: güey. ganar ganar 3 euros la hora si ah, sacas o, en cuenta cuántas horas le metes. O decir, güey, ¿sí? prefiero trabajar
1: como coach, güey. O sea, prefiero
0: darle vueltas hamburguesas en el McDonald's. Vas a ganar más que, que o sea, si sí. ya lo ponemos en el grand scheme of things, ¿no? De por hora, ¿cuánto estás ganando?
1: Ajá. Y eso, eso es por lo que tenemos que hacerlo mejor, güey. Es, esta es la razón por la que vale la pena educar a los atletas, educar a los coaches y educar a los dueños de afiliados. Y yo me meto en ese, en ese grupo, no es como que yo los voy a educar, sino yo también estoy en ese viaje porque yo llegué a ser ese coach que sobreentrenaba a las personas, yo llegué a ser ese atleta que sobreentrena a las personas y si un día soy dueño de afiliado no quiero volver a cometer ese error. Entonces, no, no quiero cometer errores desde, no, desde, sí. ¿Desde Bueno, sí, desde el punto de vista de, del dueño de afiliado, wey, Porque pasan este tipo de cosas y, porque, y es solo, o, o, no creo que sea tanto malas intenciones, es ignorancia, wey. Ahora, que eres ignorante porque quieres y no porque tienes, eso creo que es, es otro episodio, es otra conversación. Pero pues aquí vemos un claro ejemplo, wey, de una persona que se enamora de algo y piensa el más es mejor. No hay un profesional que le diga, eh, 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 más no es mejor, sé que te gusta el café, un café, muy bien, dos, genial, doce al día, a lo mejor no es lo mejor que vas a poder tener. Entonces, creo que, o sea, se me hace triste y, y al mismo tiempo es algo pues que aprender, güey, y, y va a tener que haber conversaciones duras, güey. No es fácil como el otro, va a haber resistencia.
0: Sí, en el podcast pasado, cuando que grabamos con José, que explica cómo su afiliado es, uno, es en uno de esos afiliados donde aquí sí la jerarquía está bien establecida. Aquí va el coach y luego vas tú. Podemos hablar de cómo lo vamos a escalar, pero el que va a escoger soy yo. Y eso puede sonar agresivo o con resistencia, pero eh, realmente aquí es donde es lo que dices de las conversaciones duras, donde a ti como coach tienes que hacerte responsable de ellos y tienes que estar bien con que no les guste lo que les estás diciendo. Tienes que hacer que lo entiendan y que lo asimilen, no que les guste. Pero... Ah, lo que quiero decir con eso es que hay una dictonomía donde no se trata nomás de tú escupir, se trata de que sirva lo que estás escupiendo sin importar sus emociones y si les gusta o no, pero tienes que tener cuidado donde si lo haces tan agresivo que te bloqueen, ahí fallaste, eso no es la idea, la idea es que tiene que entrar, tiene que poder, eh, aunque no les guste, tiene que entrar como cuando, pues una lección dura, pero entra al final, no nomás rebota, no nomás es, ah, que se vaya a la verga el coach.
1: No sé si hay alguna profesión que se trate de darle servicio a otros humanos, donde no te vas a beneficiar de tener mejor inteligencia emocional. Definitivamente, ser coach o médico es algo que te va a beneficiar mucho. Porque lo que tú dijiste se me hace algo muy curioso, porque puedes tener la idea correcta, pero si no le llega, pues no, eh, no funcionó, no, no sirvió de nada. Y, y está, es, es bien curioso, es algo que es de las partes del coaching que a mí más me gustan. Y pasó algo que te lo conté a ti se lo conté al, al José, que realmente ahí vi cómo fue el momento correcto, güey. Estábamos, eh, estaba dando una clase y era, eh, tenían que ver, tenían que, oh perdón, tenían que hacer una repetición pesada, pues no me acuerdo, wey, deadlift, back squat, no me acuerdo qué movimiento era, o esta semana. Y vi, vi algunas personas que se empezaron a frustrar porque no estaban levantando el peso que habían levantado la última vez que habían revisado algo pesado con eso. O lo habían intentado. Y... Cuando y los junté a todos y les dije, hey, eh, esto que estamos haciendo ahorita, chicos, es eh, ah, era clean and jerk. Eh, es un juego para estar más saludables. Le Dije, realmente, ¿tú crees que vas a intentar levantar dos veces, dos veces tu peso corporal en clean and jerk para estar saludable? Pues la respuesta es evidentemente no. Wey. Hasta una vez peso corporal. ¿Cuántas veces allá afuera el dago va a levantar al dago a los hombros arriba, se le va a soltarlo? Pues no va ahí, O sea, entonces. Son juegos para estar saludables, solo no te pierdas en el juego. Ya había varios, varios, varias fisioterapeutas en la clase y empezaron a aplaudir, como que yo estaba solucionando aquí la, el, 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 el mayor problema del mundo, y vi que el hecho de que yo lo haya hecho en ese momento, después de que hubo algo de frustración y que se dieron cuenta que era algo como mediológico, hizo que entrara diferente esa idea, al mismo tiempo en la clase hay personas que yo creo que si hubiera llegado de manera individual no lo hubieran aceptado igual que cuando vieron a fisioterapeutas aceptar lo que yo les estaba diciendo, entonces a lo que voy con todo esto es que es un arte, es un ¿Sale? arte ¿Sale? Porque, ¿no? delicado, es un arte delicado el, el saber hacer esto Y puedo recomendarles eh, Daniel Carnegie Cómo hacer amigos e influenciar a las personas Es un libro que creo que puede eh, servirle a los coaches Pero al mismo tiempo Lo que te recomiendo es Empieza a darte cuenta O sea, les, qué tanto le inviertes De tiempo, de dinero, de esfuerzo A ser un mejor educador Y ser un mejor educador no solo es saber más Es saber comunicar mejor Eso que estás aprendiendo ¿Por ¿Por qué? puede hacerle toda la diferencia a la vida de una persona o al día de una persona, como ese día que dijo, dijeron personas, pues sí es cierto, güey que estoy preocupándome aquí por cinco kilos de cada lado. no
0: eh, Yo con lo que quiero cerrar, es algo que había pensado ahorita que estábamos hablando de, de, de pues esta atleta que se quema o esta persona que se quema en su, en su trabajo. Eh, la historia, creo que queda bien esta frase aquí, la historia la escriben los vencedores. Entonces, cuando vemos a los atletas de los games y vemos sus historias y vemos sus videos y vemos lo que han hecho, solamente estamos viendo al porcentaje que ganó y que venció y que está viviendo esta vida. No vemos a los caídos. Entonces, tenemos que entender el contexto. Igual cuando, por ejemplo, regresando al ejemplo del inicio de Alex Harmosi, estamos viendo al güey que a través de empujar y empujar y empujar consiguió lo que quiso y es el vencedor y te está contando su historia y dices, ah, ok, ese es el camino. Pero siempre tienes que tomar en cuenta en qué, cuál es la historia que nos está contando aquí, cuál es el otro lado y ya que lo ves ahí, vas a tener una, una versión más cercana a la realidad, como cuando estábamos hablando antes del podcast, tú tener una versión más cercana a la, a la realidad te hace mucho más poderoso en tu vida, porque si tú crees que la vida es color de rosa y sales a la vida y ves que te mete una cachetada, hubiera sido mejor, hubiera sido, hubiera sido más letal si si hubieras tenido una mejor versión de esa realidad entonces eh, cada cosa que vivimos es una realidad diferente y el crossfit tiene una realidad y la verdad es lo que más nos podemos acercar a ella pero la verdad que tenemos es está bien verga ser eh, Crositero, entrenas un montón, vives de entrenar. Esa es la verdad. Y la realidad es lo que está ahí que no vemos y a la realidad pues no le importa que no la estemos viendo porque ahí está y existe y es. Entonces, nuestra misión debería de ser intentar buscar, ver esa realidad lo más posible porque ahí es donde realmente, realidad realmente, es donde más vaya la redundancia, es donde mejor vamos a poder eh, vivir, Ajá, donde mejor vas a poder ser. Piénsalo un poquito, ¿Eh? 23 Cerrado. años cabrón, <risa> mira esta es la nueva señal, <risa> ese es el nuevo señal ¿2-4? No, no, no
1: 20 l LA. Oh, oh shit, oh shit estás dando Sí, así
0: es, eh, eh, L-4 Ah, sí, L-4
1: El Daniel va a traer su parche, va a traer su jetty con el L-4
0: La adentro, como cuando en el, en el God of War ganas y que ¡pua! se te mete así nomás <risa> Arre